0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست سعادة الأصيل معي أنا فيصل العمر حلقة اليوم ستكون عن كتب تطوير الذات وعلاقتها بالصحة النفسية والنصائح الشخصية بداية للتوضيح هذه الحلقة بالكامل هي تعبر عن رأيي الشخصي فقط وبنيت بعد قراءة ما يقارب الخمسون كتاب والاستماع لعديد من كتب تطوير الذات رأيي هذا يقبل الخطأ ويقبل الصواب بالبداية اسمحوا لي أن أشرح لكم ما هي كتب تطوير الذات أو كما يسميها البعض كتب التنمية البشرية كتب تطوير الذات هي كتب تهدف إلى تطوير الإنسان قدر المستطاع في مجالات شخصية أو حتى نفسية واجتماعية بغرض أن يصبح مميزاً فيها فنجد أن أغلب كتب تطوير الذات تهدف للحديث عن شخصية المرء وتهدف لتطويرها واستخراج خفاياها وأفضل ما عند المرء فنجدها تتحدث عن قوتك الخفية أو كيف تكسر القيود والحواجز أو كيفية اكتساب مهارات جديدة وتختلف طرق الكتاب من كتاب لآخر في الحديث عن هذا المجال فهناك من يسمي كتابه بالصفة أو العيب المراد الحديث عنه ونأخذ أمثلة وهمية ولكن على نفس السياق في عناوين هذه الكتب هناك عناوين تكون كيف تصبح شخصيتك أقوى أو كيف تصبح جذابا. هذه العناوين تحاول أن تتحدث عن صفة خاصة وهناك نوع آخر يتحدث عن الشخصية بشكل شمولي وكامل مثل اخرج قواك الخفيه اخرج افضل ما لديك وتطورت كتب تطوير الذات من مجرد كتب تبث الحماس في القارئ الى كتب تخرج نظريات عليك ان تطبقها لتحصل على مرادك مثل ان يقول نظريه الحياه الهنيه او نظريه اللوز او غيرها من الكتب التي تتمحور حول نظريات تتشابه بالغالب في المضمون ولكن يطلق عليها الكاتب اسم النظريه لنفي الشكوك حولها وهذا النوع أصبح الدارج الآن والأكثر انتشارا لأنه يكون الكاتب يحاول أن يثبت صحة كلامه بملامسة الواقع بشكل كبير والأكثر من القصص والعبارات الرنانة التي تجد انتشارا سريعا جدا بين مجتمع القراء هنا يأتي سؤال مهم جدا وهو هل كتب تطوير الذات تحل المشاكل؟ هنا تنقسم كتب تطوير الذات في الإجابة على هذا السؤال إلى أنواع مختلفة ولكن ليوضح في البداية موضوع مهم أنا أتحدث عن المشاكل الشخصية لا المشاكل النفسية المشاكل النفسية سأتحدث عنها لاحقا لكن هنا أقصد علاقة كتب تطوير الذات بالمشاكل الشخصية أكمل لكم أن هنا يأتي أنماطها تنقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية في معالجة القضايا هناك كتب فعلا تتكلم بموضوعية ووضوح عن المشكلة التي يعتني بها الكاتب في كتابه دائما أفضل حين يقرأ الشخص في كتب تطوير الذات أن يختار الكتاب الذي يكون غلافه معني بالمشكلة مثل حين تقرأ كتاب كيف توفر أموالك هنا تضمن أن الحديث عن المال والمال فقط على عكس حين تأخذ كتب كيف تصبح شخصا اقتصاديا لأن الموضوع أكثر شمولية فيبدأ بالحديث عن أمور متفرعة لا تعتني بالموضوع نفسه من الأنواع التي وجدت أنها من الأكثر انتشارا مؤخرا هو الباحث عن المشكلة دون حلول ولا يمكن أن نأخذ المشكلة بعين الاعتبار ما لم يكن هناك حلول لها هذا النور يعمد لطرح العديد من المشاكل ولا يعطي لها إلا حل واحد فقط مثل الكتب التي تتحدث عن مشاكل الذاكرة أو مشاكل العمل هذه الكتب تنهج نهج واضح في وضع العديد من المشاكل وتنهيها بحل واحد فقط وهو رأي الكاتب فقط أو لنقول مرجع كتب تطوير الذات الدائم وهو عليك ان تتجاهل المشاكل وهنا يحاول كاتب هذا النوع ان يبين لك مدى سخف مشكلتك في حال انك تجاهلتها وهذه الكتب توجه كلامها الدائم للحث على التحول من شخصية الى اخرى من شخص غاضب الى شخص بارد واقصاء او تناسي ان هناك العديد من الشخصيات التي ستقرأ الكتاب تحتاج الحلول المناسبة مع شخصيتها الا انه دائما الكاتب لهذا النوع يوجه حلة إلى التحول إلى الشخصية الهادئة لحل أي مشكلة وهذا يقودنا للحديث عن النوع الثالث وهو الحلول الغير ممكنة وهنا نأتي لموضوع أكثر تعقيدا بعض كتب تطوير الذات دائما توجه كلامها إلى الشخص المحتاج الحلول وهذا أمر بديهي أو في حالات أخرى وحالات مستحدثة جديدة الشخص المحبط وهنا ندخل دوامة خطيرة وهي التعامل مع الحالة النفسية للقارئ وهنا يوجهون كلامهم بالعموم إلى تحويل الحالة النفسية من مرحلة لأخرى من مكتئب إلى سعيد أو تغيير الشخصية كما أسلفنا من شخص غاضب إلى شخص هادئ وهذا الأمر يصعب تطبيقه بمجرد قراءة كتاب فالأنماط والحالات تأخذ وقت طويل للتغير ولا يمكن تطبيقها سريعا فلا يمكن قراءة كتاب كيف تصبح سعيدا وتصبح كذلك ولو على مدى طويل وأنت محاط بظروف غير مؤاتية هناك كتب تراعي هذا الجانب فتبدأ بالحث على أمر مثل السلام الداخلي للتخلص من الضغوط العامة والجانبية والشخصية لأن الكاتب يعرف أن تحقق التغير يبدأ بالشخص نفسه ونظرته للأمور التي يصاب بها وهنا النظرة تخضع لعدة أمور يراعيها الكاتب المحترف وهي النفسية والشخصية والمجتمع فلا يمكن على سبيل المثال ان اطلب من شخصية نرجسية ان تبدأ بالتواضع ويعتقد هنا الكاتب ان الامر سهل التطبيق لان شخصية مثل النرجسية تتأصل جذورها في النفس التي ترى انها الافضل وفقا لمجتمع اجبر هذه النفس للتحول الى هذه المنطقة فالحلول السريعة غير ممكنة لا يمكن نقل شخصية ولا نقل نفسية من مرحلة الى اخرى بمجرد قراءة كتاب واعتقد ان هذا هو الحل الذي سينفعها هذا حل غير ممكن ويضعف حجة الكتاب. هنا نطرح السؤال ما هي مشاكل كتب تطوير الذات التي يجب لنا النظر فيها؟ هنا سأتحدث عن أنماط مختلفة من أنواع كتب تطوير الذات الحديثة التي بدأت بالانتشار مؤخرا تحت أسماء شمولية مثل الترغيب في الحياة والمجتمع وتأتي عناوينها على شكل غدا أجمل من اليوم التصالح مع الفشل تقبل المصائب وهذه الكتب فيها عيب واضح وكارفي يميزه قارئها منذ الصفحة الأولى وأبرز عيوبها هي الاعتماد على الاستهتار بالمشكلة وتمييعها، الأسلوب المبني على السؤال عن مشكلتك ثم الإجابة بطريقة غير منطقية ولا مترابطة مثل أن يقول هل مديرك بالعمل يضايقك؟ الأمر عادي فغيرك يعيش في السجن الربط الخاطئ بهدف التوضيح لك كم أن الأمور التي أنت تعيش فيها صغيرة أمر غير منطقي فالأشخاص يختلفون في طريقة عيشهم بالمشاكل وفعلا كل مشكلة يجب النظر لها أنها مشكلة وحلها بطريقة صائبة وذلك لا يكون عن طريق تمييعها وإضعاف أهميتها وتأثيرها قرأت قبل فترة كتاب في كل صفحة يبين لك تفاهة مشكلتك وهذا الأمر لا يحل أي قضية بل يصعبها وهنا لا يوجد أي تطوير للذات وإنما هدم لها لأن من أهم الأمور التي تطور الإنسان يتعرض المشاكل وحلها وتعلم الدروس منها أما استحقارها فإن تحت بيت الشعر الذي يقول لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. أما المشكلة الثانية هي جعل المجتمع عدو أو خصم ضعيف المجتمع مثل ما ذكرت لكم سابقا هو من أهم العوامل المؤثر على الإنسان في تصرفاته وشخصيته وكتاب مثل الآراء والمعتقدات يوضح لنا أهمية المجتمع في بناء الأفكار والآراء وحتى الشخصية ولا يمكن النظر للمجتمع بنظرة قاصرة أو نظرة تعظيم فالأمر ليس مجرد نظرة لعامة المجتمع الموضوع هو النظرة للشيء فقط تعمد بعض كتب تطوير الذات التي تكون عناوينها مشابهة للسياق أنت قوي ، اهزم المجتمع ، كن أنت القائد القطيع إلى جعل المجتمع خصب وسبب لمشكلتك وهذا الامر غير منطقي ابدا وحتى وضع المجتمع كامر سخيف يسهل تجاهله والمضي قدما دون الاهتمام لهم امر اشد صعوبه فالمجتمع مكون رئيسي في حياه الانسان ووضع الامور في مواضعها اول اساليب التاقلم معه فمثلا المجتمعات الدينيه لا يصلح ان تمس دينها باذى او اعتراض بلا دليل وفعل امر كهذا يجعلك في عداء مع المجتمع وفعلا يجعل المجتمع عدوك بسبب خطأ منك انت لا منهم وهنا نأتي لأهمية التقدير للفعل فلا يمكن اخذهم اعداء او الاستهانة بالجموع فالمجتمع متنوع هناك من سيعاديك لسبب وهناك من سيعاديك بلا سبب وهذا لا يعطي الحق لك ان تطلق على المجتمع بأسرع انه عدوك او ان تتجاهلهم مثل ما تطلب منك بعض الكتب المجتمع يتكون من آراء وعقليات ومفاهيم مختلفة يجب عليك فهمها لتفهم المجتمع وتوجهاته أما المشكلة الثالثة هي الدخول في الدين هذه مشكلة كارثية بذات أشاهدها وهي تفسير القرآن والأحاديث على هوى الكاتب بداية علم التفسير علم كبير وواسع يدخل فيه الإعراب وحتى الحروف وتواجدها وبعض الاستشهادات حتى وقت نزول الآية يدخل في التفسير أما في بعض الكتب فيفسر الآية على السياق الذي يريده هو. مثل أن يفسر آية لكم دينكم ولي دين أن معناها عليك أن تتجاهل كل أخطاء الناس وأن تعيش لوحدك وعش حياتك وحيدا كل هذا لإثبات فكرة عداء المجتمع أو إثبات توافق الأفكار الشخصية مع الدين وهذا أمر محزن وأفضل في كتب تطوير الذات الابتعاد عن الدين كدلائل لحل المشكلة في حال كان الكاتب لا يفهم بالدين وعلى سبيل المثال في الكتب التي تعاملت مع تفسير الآيات بسياق ناجح هو كتاب 40 لأحمد الشكيري تعامل مع إدخال الآيات الدينية مع سياق تطوير الذات صح التعبير أن كتابه كان تطوير ذات أو سيرة لكن كان مشابه لهذا الموضوع لكن شرح الآيات بطريقة تفسير صحيحة ولم يدخل في التعمق أو التفسير الذي يخدمه ككاتب أما المشكلة الأخيرة فهي واضحة للأعلن وهي التكرار اغلب العلوم يكون لها مسلمات واضحه بحيث الداخل في هذا العلم والباحث فيه او من سيعطي دروس فيه لا يستطيع الخروج من فلكها وكذلك الكلام ينطبق على علوم تطوير الذات والتنميه البشريه الا ان هناك خطا او لنقل خيط رفيع بين الالتزام بالقواعد وبين التكرار لنعطي مثال على الاغاني اي اغنيه بالعالم تخضع لمقامات موسيقيه وسلم موسيقي فالخروج عن المقام أو السلم يعتبر نشاز ولا ينكر الاستماع له ولكن يسمح لك الابتكار عن طريق الدمج أو عن طريق تقييم الحالة الموسيقية بحيث قد تخرج أغنيتين من نفس المقام ولكن يختلف الشكل للسامع. وتطوير الذات يندرج تحت الأسلوب هذا نعم هناك مسلمات في هذا العلم مثل شحذ الهمم وإظهار الجوانب الغائبة ومناقشات العقلانية وغيرها ولكن أصبح الكتاب الآن يقعون في خطأ التكرار بالنصح والطرح رغم اتساع الفضاء والعلم أمامهم وإمكانية ابتكار أساليب حديثة مناسبة وليست بعيدة عن هذا العلم حتى مثل الذين يجعلون من الخواطر كتب تطوير الذات هذه قضية كارثية وليست ابتكار ولكن أقصد الإمساك بالموضوع وتحليله وربطه بهذا العلم أما السؤال الأخير وهو سؤال مهم جدا هل يمكن الاعتماد عليها لحل المشاكل النفسيه الاجابه التي اراها انا ان كتب تطوير الذات يجب ان نضعها في موضعها الحقيقي وهي موضع الناصح او المرشد بتوجهك او هدفك وهذا هو موضعها المفترض او الواقعي لكن لا يعتمد عليها ابدا لحل مشكله نفسيه لان بدايه لنفهم ان النفس الانسانيه امراضها امر واقع وحقيقي مثله مثل أي مرض عضوي آخر وقد لا يقل خطورة عن كبار الأمراض العضوية فالمرض العضوي الدكتور يقيم الحالة بناء على عدة عوامل مهمة مثل المدة والشدة والمرض والعمر والوقت والعديد من العوامل التي تختلف من فرد لآخر ولا أحد يستطيع تحديد هذه العوامل إلا الدكتور والطبيب المختص في هذه الحالات وكذلك الأمر نفسيا الأمر ليس مجرد لنفترض مريض اكتئاب يشتري كتاب كيف تصبح أسعد إنسان في العالم ويصبح سعيد الأمر مختلف ولا يمكن حدوثه الكتب هذه تتعامل مع الشخصية أو الحالة المزاجية اللحظية للمرء وليس الحالة الدائمة شخص حزين لدرجة اختبار حصل عليها يمكن أن يقرأ كتاب عن تجاوز المرحلة وسيفيده فعلا لأن الحديث عن أمر لحظي مستحدث ويتجدد فهناك مئات الاختبارات غير هذا الاختبار وبإمكانه أن يتجاوز هذه المرحلة ولكن شخص تعرض لوفاة حبيب أو قريب ويشعر بحزن عميق لا يمكن أن نقول أن هذا الكتاب سيحول بسهولة مثل المثال السابق الأمر يحتاج معالج نفسي وهناك من يقيم الحالات على اختلافها وعلى تصنيف الأشياء فلا يمكن مقارنة الموت بدرجة الاختبار ولا يمكن أن يعيشوا نفس الحالة المأساوية أستطيع أن أشبه علاقة النفس والشخصية أن النفس مصدر الضوء والشخصية هي الإشعاع فلا يمكن لنفسية فيها مشكلة أن تكون الشخصية قوية المصاب بالاكتئاب على سبيل المثال سنجد أن لا شخصية ثابتة له والسبب يعود للمرض أولاً وثانياً عدم استقرار المصدر وهو النفسية فيجب العلاج سواء بالأدوية أو بالجلسات مع الأخصائي وليس عن طريق شراء الكتب والاستماع المحاضرات إذاً لا يمكن الاعتماد عليها كعلاج هل يمكن الاعتماد عليها كمسكن نفسي؟ أنا لا أعتقد أن الأمر بتلك السهولة فالمصاب بمرض نفسي يكون بأمس الحاجة لأن يجد من يفهمه أكثر من أن ينصحه ولن يتقبل أن يثار عن طريق كتاب قد يحقر من مشكلته أو مرضه وربما يغضب والغضب والشد العصبي في كل الأمراض وليس فقط المرض النفسي يؤثر سلبا على المريض لذلك لا أفضل أن يربط بين كتب تطوير الذات التي تخاطب الشخصية للاعتماد عليها كعلاج للنفسية التي تحتاج علاج حقيقي مع دكتور مختص ختاماً، أنا بهذه الحلقة لست أهدف للهجوم على هذا العلم أو الأسلوب الكتابي فهو أسلوب غني عن التعريف وفيه عباقرة وغير حياة ملايين البشر وهنا مربط الفرس، أي مجال ناجح لابد أن يتعرض لإزعاج الدخلاء عليه وتشتيت الرسالة والأهمية، ويصيبه بعض الذين يحاولون الاستفادة منه دون سبب. لذلك يجب علينا كقراء أن نعرف الكتاب الجيد من السيء، أن نعرف العيوب والأخطاء في كل مجال لكي لا ننخدع بما يحويه الكتاب وما يقوله الكاتب. على سبيل المثال أنا دخلت هذا المجال بعد قراءة عدد كبير من كتب إبراهيم الفقي أحد عباقرة هذا المجال وشتان بينه وبين من انتسبوا لهذا العلم الآن فما نقرأه الآن في بعض كتب تطوير الذات لا يصف هذا العلم لا من قريب ولا من بعيد شكراً لإستماعكم